0: Bonsoir
1: ah, Salut ouais. hey, hey, hey. Non, j'ai tenté de mettre toute mon énergie dedans.
0: Ouais, bah, il n'y en avait pas beaucoup alors. <rire> <C'est>
2: vrai, <oui. rire> bon, bah merci d'être là ce soir. Euh, on va parler euh, d'un sujet euh, qui est euh, un peu plus général que d'habitude. Donc imaginez, vous prenez la tête d'un show TV et le producteur vous dit « Montre-moi ce que c'est l'audace <rire> !» Si vous êtes de l'école Riverdale Strong, vous irez acheter un bon kilo de cocaïne avant d'écrire. Si vous êtes français, vous irez chercher vos scénaristes à la sortie de l'école maternelle. Mais peut-être que vous avez du respect pour vous-même et vous réaliserez un épisode qui changera à jamais le petit écran. Ce soir, on a un magnifique plan qui pourrait alimenter 4 podcasts, donc on va essayer de rester dans les clous. Et dans lequel il manque des choses en plus. Exactement. Et bon, comme Morgane a, a, a eu du mal cette semaine, c'est moi qui fais les présentations. Parce c'est que Morgane, compliqué. Mademoiselle Morgane, a repris le taf depuis peu. Et oui, c'est, c'est possible. Compliqué.
0: Elle travaille, <rire> incroyable, après 7 mois de chômage, elle est de retour.
2: Mais ne vous inquiétez pas, elle continue de faire ses tutos bricolage. Le prochain, c'est d'ailleurs comment faire pour que vos murs soient bien droits <rire> ah bah. Mes murs sont pas droits, ça tombe bien. <rire> et de l'autre côté, nous avons un vrai publiciste qui n'arrive pas à avoir une ligne internet adéquate. Et C'est un peu relou. <rire> j'ai pas grand-chose à dire à part que je pense qu'il est bientôt en vacances, mais j'ai l'impression de me répéter. Oui, mais tu mens en
1: plus euh, encore au moins un mois.
2: <rire> ok, tu serais pas un peu connu pour un, un site internet ah, Un petit peu. Ok, d'accord. Mais, euh, bah...
1: mais bon, pas trop en ce moment. Bah.
2: N'en parlons pas, alors.
1: <rire> ah, bah, si, quand même, on va en parler. <rire> ça va, bah parle-nous parle, non. Bah parle non, Je Ape te, Ape te lance Ape des Ape perches, Ape là blog sur les séries. Vous m'entendez plus, si vous m'entendez. Vous oui, mais, un mais un j'ai parlé en même temps. Bah, <rire> donc oui, justonemoreapp.com, un très bon blog sur lequel vous trouverez beaucoup de critiques d'épisodes de séries quand je recommencerai à en regarder. Il y a un article par jour, c'est oh cool. Man. Il y a aussi un bingo série qui est très cool.
2: Ouais, et auquel okay, j'ai pas joué ce mois.
1: Oui, bah, vraiment non plus, parce qu'il je... y en a qui bossent ici. <rire> ah, tout le monde. C'est rare.
2: Et oui, incroyable. Une <rire> bon excuse en plus pour <rire> ne pas le faire. <rire> Bravo, Morgane.
0: Oh, 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 hein, bon, voilà. Ouais,
2: voilà. J'ai failli dire la transition. On va écouter Chipo pour qu'il nous parle de Riverdale, mais c'est assez fini. Oh, oui. quelle base. Eh, Mais par contre, nous avons la minute Heroes, et c'est à Morgane oui de faire oui. du stand-up.
0: Exactement. Alors bon, j'ai pas eu le temps de travailler le podcast, certes, mais j'ai quand même regardé quelques épisodes des Rose. Encore une fois, je m'étais fixé euh, cinq épisodes. J'en ai vu quatre, donc on y est presque. Je, je vais <rire> les avoir les cinq un hein, jour, je vais les avoir. C'est euh, du bruit. coup, on a, on a quand même pas mal avancé dans ce que j'ai vu. Euh, déjà, j'ai trouvé ça quand même mieux que l'épisode pilote. Il commence à y avoir des trucs intéressants, euh, donc c'est cool. Ça commence enfin... Euh... Euh, bah, à m'intéresser un peu finalement. <rire> donc c'est pas mal. Euh, plusieurs choses euh, qui m'ont marqué et que j'ai notées, puisque bien évidemment, je n'ai pas écrit 7 minutes Riverdale, hein, c'est que des notes prises à l'arrache. Euh, plusieurs choses qui m'ont marqué du coup, euh, j'ai tilté que le, le mec japonais s'appelle Hiro Nakamura, donc Na- Nakamura comme la meuf qui chante des chansons nulles. Là. Ça m'a fait rien. Voilà, c'est peut-être un cousin Ouf. éloigné, j'en c'est sais rien. Sens- c'est pas censé être lié ça. Attends, vas-y, continue,
1: continue ta minute, je vais faire des recherches pour voir si c'était lié ou pas.
0: Ok. Euh, ensuite, C'est pas une marque de vélo euh, je, me suis... <rire>
1: je me suis... Je me désolidarise. Euh, euh,
0: vraiment, taisez-vous, je vous en supplie. <rire> <rire> Ensuite, du coup, je me suis rappelé du fameux plot twist de l'épisode 1. Donc effectivement, on avait euh, la découverte que le frère euh, de l'autre timbré la vole aussi. Mais surtout, ce qui m'avait marqué, c'était le moment où on découvre que le père de la cheerleaders, en fait, c'est le méchant. Voilà, mais j'avais déjà oublié. Mais du coup, c'est bon. Maintenant, je m'en souviens. C'est formidable. Euh, du coup, dans les épisodes que j'ai vus, on a l'occasion de découvrir un nouveau super-héros, euh, un flic qui lit dans les pensées et qui me fait beaucoup penser à Cory Montes. Je ne sais pas pourquoi. Mais de voilà. visage, je, je trouve qu'il y a un truc. Il y a un truc. Et aussi euh, énorme like pour une scène formidable euh, où on a Claire qui se retrouve dans une morgue avec le thorax ouvert. Et alors vraiment, mmh, j'étais oui. pas prêt à voir ça du tout, du tout. Mais j'ai trouvé <rire> ça franchement sympa. Alors bon, après, ah. euh, voilà, il n'y a rien du tout qui justifie le fait que bah, du coup, elle se, elle se réveille vivante après avoir été morte et qu'elle se barre de la morgue. Mais enfin, bon, soit les gens vivent leur vie, personne n'est choqué, tout va bien, il n'y a pas de problème. Du coup, pour le point, euh, le point, le point résurrection, euh, alors, moi, j'avais dit que dans le pilote, j'en avais pas compté, mais euh, les deux, là, ils me disent qu'en en fait, quand Claire, elle tombe, euh, bah, en fait, ça compte parce qu'elle est censée <rire> mourir, même si, bon, moi, encore une fois, je dis que je ne l'ai pas vue mourir, mais ils ont dit oui Et euh, j'en compte compte 4 ou 5, vous me direz pour le dernier. Donc, le premier, euh, encore clair, du coup, qui se fait défoncer par un gars de l'équipe de foot, et on a sa tête qui nous fait un 180, tel un hibou. Euh, Assez incroyable. Ensuite, le deuxième, c'est un méchant qui se fait canarder de ouf et qui se relève sans, euh, sans aucun problème. Donc, j'imagine qu'une personne normale serait morte à ce moment-là. À peu près. Euh, tu me dis, Jérôme, hein, si tu n'es pas d'accord avec euh, mon comptage, hein, parce que moi, je, a, je me réfère à toi. Ça
1: a l'air
0: bien. Moi, je trouve que ça a l'air pas mal, ton comptage. Mmh. Enfin, Ensuite, du coup, euh, là, après, on a le moment où Claire tombe et finit avec une grosse branche dans le crâne. Donc, c'est euh, le fameux truc où elle finit à la morgue. Euh, et du coup, cette scène où elle résurrecte, ou là, ça se dit pas du tout, ça, bref, où elle revient bah en non. vie à la morgue, elle apparaît deux fois, donc euh, à ce moment-là et dans l'épisode d'après. Et Jérôme m'a dit que je comptais les deux points, donc je compte les deux points. Et euh, dans le dernier épisode que j'ai regardé, à la fin de l'épisode, ils ont un accident de voiture. Alors on la voit pas mourir euh, et revenir à la vie, donc je ne sais pas si le point compte ou pas aussi, je me le garde pour l'épisode d'après. Qu'en penses-tu, Jérôme
1: Que la voiture explose.
0: La voiture n'explose pas.
1: Je ne me souviens pas du tout. Non, mais en vrai, euh, dans, l'épisode dans l'épisode d'après, forcément, elle va ressusciter. Donc, garde pour l'épisode d'après. Allez,
0: y ouais. Ok, du coup, ça nous fait un plus 4. On est donc à 5 pour l'instant en matière de résurrection. Et voilà, c'est la fin euh, de en la Minute Heroes. Ouais. En
1: 5 épisodes.
0: Euh, ouais, ça fait. Ouais.
1: Ouais. On est pas mal. Oh, on est bien.
0: On est pas mal. Il se passe de belles choses.
1: Voilà. et donc du coup pour la petite info parce que je l'ai mis dans le chat mais il faut quand même que ça soit enregistré en audio Aya Nakamura est vraiment fan d'Iro Nakamura elle a vu ah, la série merde. quand elle avait 12 ans et elle a choisi son pseudo comme ça Alors, c'est sûr voilà. d'avoir déjà vu passer cette info
0: Eratoum, ouais. j'ai dit de la merde j'ai pas vu 4 épisodes. épisodes là j'en ai vu que 3 je sais pas pourquoi j'ai compté 4 euh, my bad. Dire. Donc, après, je voilà. joue des cours
1: de français et des cours de maths. Mais c'est merveilleux ce podcast. Ok, Alors, impeccable. Euh,
0: vous voyez dans quel état ça me met, le travail voilà. <rire> La prévention, ne travaillez pas.
2: Ok, bah, ouais. merci pour cette minute, Heroes. Euh, moi aussi, je voudrais euh, dire un truc euh, qui est écrit sur le chat. Nakamura, c'est aussi la marque de vélo de Intersport. Voilà, c'est tout.
0: <rire> ça, c'est vraiment important. <rire> On euh, va passer au vrai pas sujet.
2: Non, donnez-nous ah non. de l'argent s'il vous plaît. On va passer vraiment au vrai sujet. Donc l'audace, c'est ça. Et bah pour ça, on va écouter Chipou qui va commencer euh, ce merveilleux plan avec une définition.
1: Là, c'est le moment où je me déconnecte en fait, c'est ça. Non, vas-y, c'est reste, le où reste, reste avec tu gères tout le podcast parce voilà.
2: qu'on a rien. <rire> ah mais c'est donc c'est vraiment le moment où je me barre dans ce cas. <rire> tu restes là non, Jérôme
1: je me place. Euh, Donc, l'audace est une action, un procédé qui brave les habitudes, les goûts dominants. Ça, c'est la définition Wikipédia. Donc, euh, dans le podcast, nous allons évoquer, en théorie, tous les moments où une série ose faire quelque chose et que ça nous paraît complètement fou euh, par rapport à ce que les audiences attendaient probablement euh, à l'époque ou, euh, ou à ce que nous, on attendait. Euh... Et donc, euh, pour faire le plan, je m'étais dit au départ que je n'allais parler que euh, des séries, enfin, que des épisodes un peu audacieux ou des séries euh, déjà bien ancrées et bien en cours dans lesquelles il se passait quelque chose d'audacieux. Ensuite, Aurélien a fait toute la promo du podcast sur une nouvelle série. Donc, euh, auquel cas, c'est la série qui est censée être audacieuse et euh, et ce n'est pas dans le plan. Donc, euh, voilà, on va se débrouiller comme
2: on peut pour faire quelque chose euh,
1: qui a l'air d'être préparé et bien.
2: Non. non, ça rentre dans le plan, t'inquiète. Ah
1: bah il a fait rentrer ça dans le plan, c'est merveilleux. Ouf. Je sens un potentiel de titre, je sens un potentiel de titre, mais je l'ai pas, donc c'est pas grave. Euh, la première partie, du coup.
0: Allez. Oui,
2: euh, on t'écoute. Les,
1: donc les épisodes spéciaux sont-ils vraiment audacieux Donc on avait déjà fait, enfin euh, un podcast, j'allais dire plusieurs podcasts sur des épisodes spéciaux. Mais euh, pour varier un petit peu du, du coup de cet angle d'attaque qu'on a déjà fait, je vous proposais plutôt de répondre à la question les épisodes spéciaux sont-ils forcément une prise de risque pour la série Et quels sont ceux qui ne l'étaient pas si vous en avez et Donc, selon vous, les épisodes spéciaux sont-ils forcément une prise de risque pour une série
2: Je pense que tu as une réponse et que tu veux nous l'expliquer. Ah ouais, vous êtes à ce
1: point-là à la préparation
2: <rire> Non, non, non. Euh...
0: J'ai lu le plan il y a 10 minutes, Jérôme. <rire>
1: quel podcast <rire> merveilleux voilà. euh, alors écoutez n'ai euh, pas forcément une réponse hyper précise et cohérente parce que je comptais rebondir sur ce que vous disiez comme d'habitude mais euh, les épisodes spéciaux ne sont pas forcément une prise de risque sinon je n'aurais pas posé la question. pour trouve qu'il y a des séries pour qui tout est déjà perdu et du coup faire un épisode spécial c'est juste une manière de, de se faire un petit peu plaisir. Alors évidemment sur ce point là, moi je pensais à Dalos, dont on a parlé euh, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, euh, <rire> sur son épisode final de la saison 1 qui était un épisode qu'ils ont payé par eux-mêmes parce que la chaîne avait, leur avait donné 12 épisodes mais en fait ils ont eu peur d'être annulés donc ils en ont fait un 13ème mais en fait la chaîne a oublié de les annuler donc ils ont eu une saison 2. Bref, ça n'empêche que l'épisode 13 était hyper audacieux puisqu'il se passait dans le futur et essayer de conclure la série de manière un peu originale et pour moi c'était pas vraiment une prise de risque puisque là bah, ils savaient déjà qu'ils étaient annulés dans le même genre on a les épisodes spéciaux de Lucifer ressortis des cartons par leur chaîne, dit donc mmh. c'est la même chaîne c'est fou euh, <rire> donc euh, la Fox, mes grands amis de la Fox euh, et donc là non plus bah c'était pas vraiment une prise de risque, quand ils les ont écrits à la rigueur il y avait une petite prise de risque parce qu'ils avaient prévu de faire des épisodes spéciaux en plein milieu de la saison 2 je crois, ou 3, je ne sais plus, en tout cas ça a été diffusé à la fin de la saison 3 comme si de rien n'était donc euh, voilà, pour moi, ce n'est pas forcément toujours une prise de risque. Après, certains prennent des risques.
2: Après, euh, ouais, moi, je vais rebondir un petit peu. C'est qu'il euh, y en a, ils prennent des risques. C'est-à-dire que des fois, c'est une série euh, comédie-drama euh, et d'un coup, ils font un épisode spécial euh, musical. <rire> <Qui> ne... <rire> qui... Pourquoi Pourquoi vous le faites Et au <rire> final...
0: Hashtag euh... <rire> euh,
2: Anatomy. Non, moi, je pensais à, à Lazy Company qui a fait un excellent en fait, épisode musical. Qui est vraiment ça venait de nulle part, la série elle a rien du tout à voir avec la musique ou quoi que ce soit. Et en fait, ils ont fait un épisode musical où t'es tout le seul, genre ouais, c'est trop cool, etc. Et à la fin de l'épisode, il y a un mec qui meurt et toi t'es là, ah, Ah. d'accord, non, enfin, c'est pas un spoiler parce que je te dis pas qui meurt, mais euh, en gros, t'es là, ah ouais, donc ok, ça nous a. Se calmer en fait, ils ont juste fait l'épisode musical spécial juste pour mettre cette fin pour te calmer et te changer euh, vraiment ton mood. Et je trouve ça hyper bien foutu. Et en plus de ça, ça change vraiment le, la série.
1: Ouais, et t'as vraiment la petite audace de faire la surprise de oh, un épisode léger, tout va bien, hé, hey, coucou, il est mort. C'est ça,
2: C'est ça et en plus, ouais. tu te... et ça donne aussi le truc de ok, ça veut dire que là, ils ont commencé à quelque chose à tout moment, ils peuvent te le refaire, hein, sortir. Ré- vraiment quelque chose d'audacieux à, à tout moment, donc ça c'est cool, c'est comme ça que t'es encore plus dedans dans, dans la série et que tu les respectes oui, encore c'est...
1: plus c'est vrai que c'est ce, ce type d'épisode auquel je pensais quand j'ai fait le plan, c'était vraiment ces épisodes où tu t'attends à rien et, et tu te retrouves complètement embarqué dans le truc parce que c'était pas du tout prévu comme ça
2: et, euh, et à l'inverse les épisodes que je trouve qu'il y a presque dans toutes les séries, c'est les épisodes monde parallèle tu vois ouais. où, euh... Les mecs, je sais pas, ils, ils vont rêver d'un monde parallèle où ils vont euh, tomber... Enfin, euh, ils vont regarder Shadowhunters, ils savent de la merde. Et au final, euh, c'est, c'est marrant, ils s'amusent, etc. Mais euh, au final, ça change absolument rien à la série parce qu'ils reviennent au point de départ. Quoi.
1: Cela dit, Shadowhunters a fait un épisode comme ça dès sa saison 1. Ouais quel point
0: <rire> cest dire <était> à inspiré. <rire> L'abandon immédiat.
1: Mais effectivement, pour pour ce ce genre-là, je trouve que les épisodes spéciaux ne sont pas forcément hyper audacieux. Tu as vraiment juste l'impression de perdre ton temps sur une semaine. C'est un peu le cas des épisodes de Lucifer dont je parlais tout à l'heure. C'est OK, c'est cool, mais en fait, ça sert à quoi Et bah, la réponse, c'est à rien. Et c'est un peu dommage quand c'est comme ça. Et je trouve que la la vraie audace, c'est quand l'épisode va en plus changer un peu des choses euh, sur la suite de la série. Euh... Et en même temps, en en disant ça, je pense à Buffy qu'il y a pas mal d'épisodes spéciaux. Ils ne sont pas tous forcément... euh... Dire, une révolution pour la série, mais euh, au niveau audace, il y en avait qui étaient quand même absolument géniaux. Notamment cet épisode où personne ne parle pendant 35 oui. minutes.
0: Effectivement.
1: Un petit peu moins, je crois. Je, je crois que un 30 minutes, c'est 30 minutes. Mais c'est un excellent épisode et qu'il faut vraiment voir, même si c'est a des personnes de Buffy.
2: Et euh, The Magician. Toujours
0: là pour me la promouvoir. Ouais, The Magician,
1: je l'ai mis un peu plus tard dans le plan, moi. Non, mais c'était ah, quoi, ah, par ah, rapport
2: ah, à l'épisode où il n'y avait pas de son
1: oui, c'est vrai qu'ils l'ont fait aussi, maintenant que tu le dis. Et il était pas mal mmh. du tout. vraiment bien, ouais.
2: En tout cas, euh, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que t'as pas besoin d'avoir un épisode spécial pour euh, créer pour l'audace de l'audace. En
1: fait. Ouais, mmh. ça, je suis d'accord.
2: Et du coup, on va passer moi au point aussi. 2. Euh, un seul épisode audacieux peut-il redéfinir toute une série et pourquoi et, et je te laisse recommencer. <rire> <rire> euh, ok, mais c'est
1: super ce podcast. Bah non, bah, je vais dire ce que j'ai écrit dans le plan. Oui, c'est pour ça que je euh, suis. Dans, dans, dans l'idée, je, je pensais à Débris. Donc, euh, super série partie trop tôt. Thème Débris, reviens-nous. Euh, ouais, mais ils sais. n'ont pas été tout à fait au bout de leur audace. C'est-à-dire qu'ils nous font un double épisode en plein milieu de la saison sans prévenir à l'avance que c'est un double épisode. Et quand ça finit, tu te dis waouh, mais ouais, c'est trop ouais. fort, ça va tout changer. Et bon, ça change juste l'épisode qui suit. Et après, ça revient plus ou moins à la normale. Ouais. Enfin, j'ai... Deux épisodes depuis, je crois, donc faudrait que je finisse la saison. Mais comme elle est partie trop tôt, je, je suis sûr que c'est ça qui a provoqué ma panne de série, en fait. Bref, <rire> euh, ce qui était un petit peu dommage, c'est que là, ils avaient vraiment l'occasion de redéfinir pas mal de choses et ils ont fait un épisode hyper audacieux pour une chaîne de Network, pour une série de science-fiction. Ils ont été au bout de ce qu'ils avaient envie de faire. Et... Euh... Euh, bah Du coup, Au ils ont final, pas réussi. Euh, ouais, Allez, pardon, j'étais en train de lire le chat en même temps, puisqu'on on me parle sur le chat, c'est compliqué. Ne parle donc. pas.
0: Ne lis pas le chat. Ne lis
1: pas le chat. <rire> <Ne pas rire> oh, si, bah, si, effectivement, il faut préciser que l'épisode silencieux dans Buffy, c'était le 4 fois Oui, mais on a déjà c'est parlé 40 fois.
2: Tu peux, euh, <rire> tu
1: peux continuer. 40 fois, ça fait 42 minutes, mais pas 40 épisodes déjà, si. Tu
2: parles trop, on perd du temps, continue.
1: Ah oui, oui, je parle trop, en même temps, vous, vous ne m'interrompez pas, moi, je ne sais pas. Donc ensuite, j'avais écrit la Darkest Timeline de Community, donc ça, c'est dans la saison 3 de Community, et là, pour le coup, on avait un épisode hyper audacieux, euh, bah, un petit peu monde parallèle, finalement, mais qui a vraiment eu un impact sur toute la série derrière, puisqu'ils y sont très régulièrement revenus. En même temps, Community, c'était les pros pour faire ça, hein, puisqu'on a aussi le Six Seasons and the Movie, qui est juste un petit gag comme ça en saison 2, qui finalement revient tout le en... temps. Voilà, Guédic, tu as vu Community
2: Ouais, j'ai vu Community, euh, j'ai adoré regarder Community, mais pas en français. Euh, <rire> <rire> j'ai testé pour vous, c'était j'ai horrible. Les voilà, euh, non, euh, moi si je, je parle de, de, d'épisodes qui a redéfini toute une série, Eureka l'a fait plusieurs fois. Euh, mais surtout avec un épisode, premier épisode de la saison 4, où en fait, euh, ils ont fait trois saisons où ils ont raconté les choses, et euh, ils ont vu qu'à la fin de la troisième saison, bah, ça y est, ils avaient fini euh, l'histoire des personnages. Et du coup, dans le premier épisode de la saison 4, donc c'est un double épisode je crois, ils vont, euh, certains personnages, je crois qu'il y en a 4 ou 5, certains personnages vont retourner dans le passé. Parce qu'il y a toujours des catastrophes Eureka, et euh, ça va changer certains trucs. Euh, même pas, ça va pas forcément changer certains trucs, mais ils vont revenir voilà. dans le futur euh, à la fin de, du double épisode. Et là, en fait, tout a tout a changé. Les rôles ont changé. Il euh, y a des gens qui sont en couple maintenant alors qu'ils n'avaient personne. Il y en a, ils se deviennent directeurs de, de Reka alors que c'était juste un employé. Il euh, y a des couples qui se défont et il euh, y a des enfants qui euh, ne pouvaient pas parler parce qu'ils étaient malades qui, maintenant, euh, sont, euh, sont hyper bavards et euh, intelligents, etc. Tu vois et en fait, ça, redé- ça redéfinit totalement la série, mais, mais de façon... Ultra, ultra bien faite. Et comme ça, t'as, as eu de nouvelles aventures, de nouvelles, de nouvelles idées qui ont, qui sont apparues. Et ça, hyper bien marché avec Eureka. Et ils l'ont fait, euh, ils l'ont fait. Deux fois, mais ce sera plus pour un autre point plus tard que je vous donnerai. Ce
1: qui, est, ce qui est assez exceptionnel, c'est que là tu viens de redéfinir toute la série dans ma tête, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai vu qu'un épisode un jour je la regarderai vraiment. Mais <rire> dans ma tête, j'étais parfait, c'était le nom de la ville Eureka. Et là tu viens de dire directeur de Eureka, donc en fait tu redéfinis tout. Mais, euh, mais c'est bien, c'est d'accord. Euh,
2: en fait, <rire> Eureka, Eureka c'est une Eureka. ville... En fait, euh, bon, c'est, c'est la ville qui s'appelle Eureka. Il y a vraiment une ville qui s'appelle Eureka aussi aux États-Unis. Ah. Et, ah. Euh, <rire> et la ville, c'est un grand laboratoire ambulant, donc c'est pour ça.
0: Ah oui, oui, bon, bah c'est pas vraiment Bref. une vraie ville alors.
2: Voilà, non mais euh, c'est dans d'autres dans d'autres choix, enfin euh, dans d'autres trucs euh, semblables. Il y a euh, dans Chuck, je crois que dès, euh, fin de saison 3 ou un truc comme ça. Chuck perd ses pouvoirs et c'est son meilleur pote qui allait euh, qui euh, maintenant euh, peut tout voir et tout déclencher, etc. Et en fait, ça a niqué la série. Non mais oui. Ça, mais c'était, mais écoute, c'était nul. Déjà. Mais cette idée, elle était, nul. elle était nulle. Elle nul. était audacieuse. Elle était audacieuse, mais elle était nulle. <rire> nulle, c'est Et nul. Ils se sont fait
1: défoncer à cause de ça. C'est, c'est toujours le problème avec les idées audacieuses. C'est qu'en vrai, ça passe ou ça casse. Et soit ça change tout pour le mieux, genre Fringe dans la fin de la saison 2, ouais. soit ça change tout pour le pire. Genre ton Chuck que tu nous as prononcé tel un Josh. Josh. Non.
2: <rire> non, euh, après, il y avait d'autres trucs audacieux. Euh, j'ai d'autres exemples, mais euh, Beverly Hills, euh, là le, le revival qu'ils ont fait, au lieu de faire une euh, recommencer une saison avec euh, les mêmes, mêmes personnages mais en fait c'est les acteurs qui jouent leur propre rôle euh, ça s'appelle toujours Beverly Hills 90, euh... 90 mais c'est euh, les acteurs qui jouent pro- vraiment leur rôle et c'est vraiment bien foutu c'est, c'est hilarant franchement c'est hyper marrant ils sont allés loin dans leurs conneries et, euh, et ben, du coup c'était vachement déçu. et ça a
0: marché Ouh. Bah du coup, euh, à vous entendre parler, ça m'a fait penser à, à un truc en particulier et je sais que Jérôme va être content, peut-être qu'il avait prévu d'en parler aussi. Euh, je vais parler de Buffy. Oh <rire> putain euh, euh, c'est Désolé. Pas moi <rire> Pour une fois, c'est... Euh, Buffy a fait quand même un truc assez ouf, c'est que je... Alors, Jérôme va nous dire à quelle saison c'était, mais il euh, y a un moment où tu commences une nouvelle saison et soudain, Buffy... À une petite sœur qu'elle n'avait pas avant et euh, où bah, tu as un peu l'impression d'avoir raté quelques épisodes, voire une saison entière, parce que le personnage apparaît du jour au lendemain. Et je trouve que ça a quand même, du coup, euh, ce truc pas mal redéfini la série, mine de rien. Bah, énormément. C'est
1: le début de la saison 5 et, et, et c'est pas tout à fait au voilà. début de la saison, parce que c'est juste à la fin de l'épisode, genre, ta euh, petite sœur qui débarque, qui fait qui le fait Mais qu'est-ce que tu fais là donc en fait, on se dit, c'est qui cet inconnu et, et, et là, toutes les deux, elles appellent leur mère parce que leur mère leur dit de se calmer. Et, et ça, ah, c'était, ça, c'était du cliffhanger. On ne fait plus des comme ça. Il
0: est bon. ouais. Mais j'avais quand même l'impression d'avoir raté quelques épisodes alors que, parce qu'elle débarque vraiment comme ça, au calme. Mais euh, voilà. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui a quand même changé pas mal de choses et qu'il bah, fa- il fallait le tenter, quoi. Il fallait le tenter d'introduire un nouveau personnage comme ça. C'était beau. C'est vrai. Voilà, c'est ce très, sera peut-être la seule bon. intervention de ce podcast. Mais non, il faut
2: non, t'en as d'autres. Oh,
0: on Pense à The
2: Andred et ils l'ont fait qu'un oui, oui. ah. oui, bon. revoir.
1: Après, dans les on trucs audacieux, il y a aussi quelque chose dont on parlera dans un autre podcast plus tard. Attention teasing, c'est les bons dans le temps quand même. J'étais ah parti sur les fins de saison 2, du coup j'ai pensé à la fin de saison 2 d'Alias. Mais il y a plein de séries qui le font et parfois c'est bien amené, parfois non. Mais, euh, mais bon, j'en reparlerai dans un autre podcast aussi de Parfois, non Hashtag, <rire> <Instagram>, les verts d'Elstrong. Ah
2: <rire> bon? Ah non Ah non, ah non Voilà.
1: Euh... Vas-y, ah, oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y, j'allais enchaîner non, sur le non, prochain point. Non, dans, dans, dans les épisodes audacieux qui peuvent redéfinir, pardon, absolument toute une série. Moi, j'ai mis Agents of Shield, euh, la oui. saison 1, l'épisode. Je crois que c'est à la fin de l'épisode 17 et l'épisode 18, ensuite, euh, qui s'appelait Turn, Turn, Turn. Je suis sûr du tir, pas du numéro 2 de l'épisode. Mais tu ne le vois pas venir du tout, puisqu'en fait, c'était un espèce de gros secret qui leur a pourri toute leur saison 1, parce qu'ils pouvaient rien faire de la saison 1, parce qu'ils savaient qu'ils allaient arriver là à cause des films, puisque la série était liée au film à l'époque. Et, euh, et c'était absolument hyper choquant. Donc, sans trop tout révéler, de euh, toute façon, les gens ont vu le film Marvel depuis. Euh, le S.H.I.E.L.D. tombe et Hydra les remplace, ce qui fait que bah, pour une série qui s'appelle Agents of S.H.I.E.L.D., c'était quand même un peu la merde à envisager. Et donc, bah, évidemment, il y a un des agents qu'on suit depuis le début qui est finalement un espèce d'énorme traître gros, gros gros connard, on te déteste, tu vas tuer des gens, mais on t'adore quand même parce qu'on t'aimait bien au début. Et on ne on le voit pas venir du tout ce twist parce que ouais. bah, concrètement, on suit une petite série digne des années 90 en plein 2013, on ne s'attend pas à ce que d'un coup il y ait un gentil qui devient un énorme méchant euh, mais sans être pour autant le méchant de la saison, ce qui était fort aussi. Et, euh, et puis ça a redéfini toute la série puisque derrière, on a eu droit aux saisons 2 et 3 entièrement là-dessus. Quoi. Donc, pour le coup, la série est passée d'un coup de petite série toute mignonne, toute tranquille, à euh, « Coucou, euh, bah vous n'êtes pas prêt à voir ce que vous allez voir
2: ». Ouais, regardez Agent of Shield.
1: Ouais, mais du coup, ça me fait penser à Marvel et ça me fait penser à l'épisode 4 de Vision aussi, qui redéfinit totalement la série. Ouais, même mais si ça, ça, c'est, on... ça arrive
2: trop vite, en fait. Enfin, je veux dire, il y a des moments où... Il bah, euh, y a 8 okay. épisodes en même temps, donc... Ah, euh... donc euh, euh, ouais, mais c'est ça que je veux dire, c'est que c'est facile de... de il y a aussi audace et audace si tu fais l'audace au bout de deux épisodes bon bah c'est pas l'audace alors, ce ouais.
1: alors dans ce cas l'audace c'est l'épisode 1 parce que tu oui, t'attends voilà. pas à ça si ouais, mais tu regarder une série Marvel tu t'attends pas à une sitcom des années 60 c'est, ça, c'est vrai non, ça, c'est ça va vrai. pas forcément marcher sur tout le
2: monde ouais bah après il y a plein de gens qui ne méritent pas quoi.
1: ouais non il y a plein de gens qui se sont barrés de
2: la série alors que
1: bon ils sont juste passés
2: à côté de la meilleure série de la saison Allez, on, a, on avance, on avance, parce que bon, euh, parler de Buffy tout le temps c'est un peu chiant. Euh, du coup, euh, tu, es, tu es son personnage, le couple principal, Audace ou Folie Ah là là, mais t'as passé tellement de choses que bah, j'avais notées,
0: attends, excuse-moi.
2: <rire> excuse-moi, mais tu mets 8 minutes et t'as parlé 15 minutes de Buffy, donc bon, euh, c'est un peu haut. C'est
1: faux, c'est pas mal qu'on ait parlé, c'est Morgane tout de suite. Ah, c'est on, faux. On, on Bref, on avance. Promis, je l'ai pas euh ouais tu es son personnage principal audace ou folie un peu des deux en vrai euh, en ce qui me concerne je vais noter en premier dans Fear the Walking Dead pour ceux qui regardaient la série où ils ont tué quand même pas mal de monde d'un coup pour le principe bon en même temps c'est un, c'est un peu la base de ce genre de série je sais bien mais euh, le début de saison 4 était un peu violent à suivre des personnages qu'on ne connaît pas euh, c'était hyper audacieux et j'ai pas aimé du tout là aussi ça redéfinissait la série et pas pour le meilleur au début et en fait après ils ont réussi à rattraper le coup mais euh, le début de saison 4, en fait, on ne regarde plus du tout la même série. Alors bon, je sais que je suis tout seul ici à continuer encore la franchise Walking Dead, mais euh, Fear The de Walking Dead, moi j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup les trois premières saisons. J'aimais bien le casting et tout. Ils nous font un début de saison 4 où ils nous disent en gros, bon, bah, les audiences ne sont plus là, du coup, on va totalement changer euh, les personnages. En... Bah, grosso modo, garder deux personnages et tous les autres sont morts ou disparus. Ou voilà. Et c'était quand même hyper bizarre et très audacieux. En même temps, totalement fou parce que du coup, ils sont repartis sur quelque chose de totalement différent et franchement, je trouve que ça ne leur réussissait pas et qu'ensuite, c'est redevenu bien. Mais, euh... okay. Mais voilà, effectivement, Kevin dit tout dans le chat parce qu'il y a des gens bien qui suivent encore. Ils se sont lâchés en saison oh, 3 et 4 et effectivement c'était ça et ça sortait vraiment de nulle part.
2: Ouais, tu vois, euh, Audace ou Folie, en fait, euh, j'ai envie de te dire, euh, ça dépend comment tu, le, tu l'intègre le truc parce que j'ai envie de te dire euh, c'est de l'audace quand c'est euh, Luther UK euh, et quand c'est Luther FR euh, c'est juste de la merde euh, non mais c'est en fait c'est vrai t'as, 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 en fait tu, tu te dis mais non mais pourquoi t'as fait ça dans la, en France et dans Luther UK tu fais ouais ok je comprends très bien etc euh, pareil non, enfin moi a, dans personne moi en fait vraiment celui que je, je pense direct c'est Person of Interest euh, oui, où il tue un personnage principal et tu t'y attends absolument pas et derrière il y a tout tellement de trucs qui découlent de ça et, et il la y a... série est enfin bien. Ouais, et en, et non enfin bien, non non elle était très bien, elle devient parfaite et, et en fait du coup derrière l'épisode de derrière mais c'est un épisode de incroyable, la réalisation incroyable, les, les musiques sont incroyables, l'intro est folle et euh, et ça déclenche énormément de choses euh, et de réflexion et, et il fallait le tuer en fait le personnage et c'était une belle audace et ça a hyper bien marché
1: en même temps ils ont toujours été assez audacieux sur les morts de leur personnage hein, ouais. mais
2: euh...
1: oui. oui mais... ouais, moi j'avais noté un, un, un autre épisode où, où du coup un personnage ne meurt pas vraiment euh, comme hyper audacieux avec euh, l'introduction vraiment des simulations qui va aussi changer pas mal la série et, et là on n'est pas dans la folie parce que c'est vraiment calculé de très loin pour faire quelque chose de bien et, euh, et c'est cool quand c'est comme ça. Et euh, Je viens de dire que c'était cool, mais du coup, j'ai envie de parler de Vivian Dread, où c'était pas cool, mais en même temps, il fallait le faire, c'était nécessaire. Euh, et donc là, Morgane <rire> va m'adorer, puisque évidemment, je vais parler de Lexa. Mais...
0: Évidemment
1: <rire> Évidemment ouais, C'était hyper audacieux quand même, de faire toute ta promo vers la saison 3, comme « Hey, regardez, on a un couple LGBT !» Bon, je reparlerai tout à l'heure de ça. Mais... Euh, et finalement, euh, nous, 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 nous tuer un personnage... Euh... Principale, Elle était devenue plus ou moins le personnage principal de la saison 3, mais ce que j'ai trouvé hyper bien dans l'idée telle que c'était fait, c'est que ça a vraiment fait avancer la série vers totalement autre chose et que sans ça, on n'aurait pas pu avoir la fin de la saison 3 ni la saison 4. Donc au moins, quand c'est comme ça et qu'ils tuent un personnage mais que tu as une vraie raison pour le faire derrière, c'est beaucoup moins frustrant que dans d'autres séries où ils n'ont pas réussi forcément à faire aussi, euh, aussi efficace, on va dire même si bon c'était pas cool
2: Moi, un dernier exemple que j'avais c'était euh, dans House euh, il tue un des personnages, un des membres de la, de la team House euh, bah parce que en fait cette personne euh, avait d'autres euh, obligations à l'aider Obama à aller à accéder au pouvoir donc euh, il est parti presque mmh. du jour au lendemain Petite priorité euh, quoi euh, ouais petite priorité hein, dans la vie et cet épisode a, mais, a calmé énormément de gens, il était fait pour faire de la prévention en plus. Enfin, c'était c'était hyper bien foutu. Et derrière, t'as beaucoup de réflexions euh, sur la mort, etc., euh, qui sont hyper intéressantes. Et euh, toi, tu dis, ouais, ok, d'accord. T'es quand même t'es dans la housse, mais il y a personne qui peut être euh, épargné. Et il y aura personne qui sera épargné dans la saison après. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Voilà.
0: Ben oui, (rire)
2: effectivement.
0: (rire)
1: <rire> Moi j'en ai encore quelques-unes En vrai t'as dit dernier exemple mais Ouais mais en euh,
2: fait on, est à, tr- qui, on gens... est à 30 minutes Et euh, t'as je pense le point après euh, Que tu veux parler
1: Ouais ouais juste bah du coup Je les casse vite fait quand même euh, On a <rire> NCIS <S, rire> qui <rire> s'est jamais se débarrassé se De ses personnages et c'est très triste On a X qui Tue pour le coup vraiment son personnage principal De manière totalement inattendue Et surtout on a un épisode de la saison 3 de Colony Qui tue un personnage qui n'est pas vraiment principal Mais qui est censé être intouchable et, euh, et ça, c'était ouais. hyper audacieux parce que, ben bah, ah, on touche pas aux C'est enfants normalement. Horrible.
2: Et voilà. Et voilà. <rire> normalement.
1: <rire> non, mais euh, voilà. Bah, et puis sinon, on n'a pas parlé de Taekwondo Mi
2: Non. Mais Nelson. on n'en parlera pas parce qu'on ne l'a pas.
1: Comment ça, tu l'as pas
2: Je vois pas ah. du tout ce que tu me dis.
1: Bah, The Magician's. Quoi ah.
2: Ouais, ah pff, mais en fait, Ouah, si t'as arrêté de ah, parler avec des, euh, avec des <rire> noms de code... Euh... Oh,
1: c'est pas des ah, bah, noms de oui. code aussi. C'est euh... ma faute, si vous n'avez pas de mémoire. Bah, c'était moins audacieux que, que ce que, que, que je, je pensais. Alors. <rire>
0: Merde. Ouais, non, mais J'ai l'impression fallait... d'être en classe,
1: ça y est.
2: Ouais, mais je trouve pas ça si audacieux que ça, en fait. Ah bon Non.
0: Bah, il fallait... Bah, parce ah ouais, que quoi. la saison
2: d'après, ils sont pas tant euh, en manque de, de ce personnage, quoi.
0: Ah non complètement bien sûr mais bon euh, moi je l'avais pas vu arriver cette histoire hein. j'ai chié les maras quand même il faut le dire <rire>
2: bah, ouais. oui en fait <rire> il, te, il, il te tease il te tease ça quand même pendant pendant toute la saison donc tu sais qu'il y en a un qui va partir c'est pas comme euh, du jour au lendemain euh, ouais pas comme mais... la Houston, du jour au lendemain quand tu sais c'est audacieux dans, dans le choix de enfin, la même. personne mais
1: la série, la série quand il y en a qui partent ils peuvent revenir facilement normalement oui voilà là, c'est ça, ça. Quand même, la manière dont c'est fait et tu comprends bien que du coup ça ne pourra pas enfin
0: Ouais, c'est non. ça en fait le pire. Parce que bon, c'est ouais. déjà arrivé avant, au final. Que des gens oui. euh, meurent entre guillemets, mais qui reviennent. Mais là, non.
2: Ok, euh, on va passer quand même au dernier point. Parce que euh, j'essaie ah de les passer. Bah
0: bon, dernier, du coup.
2: C'est pour ça que je vous ai dit les derniers points. Mais merci. Allez, ah, euh, un... briser les c'était tabous en o série. C'est
0: un X à la fin. Oh. D'accord. Ah, on pas l'oral. <rire> <rire> <Et> Essayez <c'est>
2: d'y <rire> croire un c'est petit peu petit. au moins. Les gens. <rire> Vous voulez vraiment pas ces derniers points. Hein, c'est pas possible.
0: Oui,
2: c'est bon. Mais si. Alors du coup, briser est à vous en série. Comment être audacieux sans tomber dans le baking Et
1: là, il y a tellement à dire et tellement à faire. Et tellement pas peu de
2: temps plus. parce que tu as trop parlé de trucs qui nous intéressaient pas. Mais vas-y.
1: Lance-toi Jérôme. Et En plus, c'était Morgan qui parlait de Buffy. T'arrêtes pas de dire sur le <rire> chat <bloc> de, <rire> de
2: Buffy, mais c'est trop. Et là, tu en euh... reparles.
1: Là. Bah oui, parce que je pourrais en parler pour ce point-là, mais tu euh, vas me tuer si je le fais. Donc, euh, à l'origine, bah, par rapport au baiting, forcément, je pensais euh, LGBT et euh, tous les personnages LGBT qui peuvent parfois briser certains tabous. Donc, si je vais parler de Buffy, on a eu le premier baiser lesbien quand même.
2: Donc, c'était pareil.
1: <rire> je vais pas y arriver.
2: <rire> Évidemment que je l'avais noté. Je zéro pas, audace, vraiment... <rire> zéro folie, hein, euh, toujours les mêmes sujets.
1: Bah oui, parce qu'après Buffy, de quoi je vais parler, je vais parler de parce que quand même c'était la première héroïne bisexuelle et je suis désolé mais c'est pas rien et ça a complètement euh, brisé un énorme tabou au niveau des chaînes américaines parce que c'était la première fois sur un network qu'on avait une héroïne bisexuelle euh, alors de mémoire on, on avait certes Orange is the New Black qui l'avait déjà fait même si bon sur cette bisexualité on pourrait y revenir oh là là il avait prévu la miniature j'étais pas prêt euh... oh, ouais. <rire> non mais voilà si mon écran change en cours de route comment tu veux que j'arrive à garder mon sérieux moi euh... Donc ouais, première héroïne euh, bisexuelle, et c'était parfaitement inattendu et quand même hyper, hyper bien amené dans la série, parce que je trouve que ça se voyait avant, même si plein de gens m'ont dit « mais non, mais pas du tout, tu as tort », quand je, j'ai passé deux mois à dire « c'est évident, il y a un truc entre elles » et personne ne me croyait, et en fait c'est arrivé. Donc, voilà, c'était ma petite fierté, il fallait que je la, je la recase. Euh, après, je sais pas, vous, vous n'avez rien à dire sur le sujet C'est aussi moi qui continue
2: euh, non, moi, je disais que dans, dans ouais, ce je... truc-là, euh, Harley Quinn, euh, je reviens sur Harley Quinn, qui, ouais, le, dess- le dessin animé, le dessin animé là, qui, est, qui a fait deux, deux saisons déjà, ouais. est excellent. Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Enfin, ont, c'est un truc vraiment féministe, mais Très bien amené, euh, qui se fout de la toxic... toxicité masculine, etc., et qui euh, redéfinissent, qui ont pris un sacré virage hyper audacieux en fait pour redéfinir euh, l'univers de Batman euh, et pour le mettre vraiment plus, euh, plus féminin. Et, et, euh, et ça marche de ouf avec un vrai euh, premier, je sais pas si c'est un premier couple lesbien euh, euh, en animé. <rire> Euh, mais en tout cas, euh, ça marche très bien et ça fonctionne très bien. Et, euh, bien c'est et Très bien traité aussi.
1: Mais pour pouvoir te citer Cora en contre-exemple. Hein, mais... Ah, Cora, enfin, bah oui, ouais, bon carrément. C'est dommage. C'est dommage. <rire> ça manquait d'audace pour le coup. Mais ouais, mais après... sur ces séries qui manquent d'audace, il y en a tellement.
2: Ouais, mais Aro euh, a aussi euh, beaucoup de couples gays et ça depuis euh, rien que la deuxième saison, quoi.
1: Oui, bah après c'est la CW où j'avais noté Supergirl aussi pour un coming out hyper audacieux d'un personnage qui était présenté comme hétéro pendant toute une saison, puis on fait disparaître son mec histoire qu'elle devienne lesbienne. Mais en même temps, euh, bon, c'était un coming out qui était extrêmement bien écrit, et hyper bien réussi et hyper important à montrer aussi de, de ces personnes qui se rendent compte un peu tard de leur sexualité. Donc hyper audacieux, ça a brisé bien un tabou. Et... C'est jamais vraiment tombé dans le baiting. Alors, un petit peu sur une de ses premières relations, bien sûr. Et nous avons perdu sure. euh, ah. Ils ont réussi à en faire j'ai quelque chose. Ah, on m'a commencé, on m'a perdu.
2: Non, oui, t'as t'a été t'a coupé, coupé dans, dans ta phrase. Pendant,
1: euh, plusieurs semaines. Ah bah, c'est merveilleux. Bah, je ne sais pas <rire> ce que vous n'avez pas entendu, mais en tout cas, Supergirl, c'est un des rares trucs qu'ils ont à peu près réussi, donc il euh, fallait bien qu'on en parle.
2: <rire> euh, moi, j'ai vu walk depuis euh, deux jours. Je regarde euh, walk. Euh, okay. Du coup, ça parle d'un cartooniste euh, black, mais personne sait qu'en fait, bah, il est black. Et lui, il s'en a rien, car... carrément rien à battre de tout ce qui est, euh, tout ce qui arrive aux black people, violences policières, etc., jusqu'à temps que euh, bah, ça lui arrive en vrai et qu'il réfléchisse dessus. Et en fait, c'est hyper bien traité, mmh. ce truc-là. Uh, c'est très drôle et c'est avec Winston de, de New Girl et c'est très beau et uh, c'est très bien pensé en fait. Uh, ce côté, uh, bon bah je m'en fous complètement, enfin uh, uh, je dessine des trucs mais c'est juste un... Uh euh, une tranche de pain s'il n'y a rien derrière etc et jusqu'au point où euh, derrière euh, il, fait, euh, il va se faire arrêter par des flics euh, parce qu'il cherchait un, un black et du coup c'était le seul black donc bah, il se fait, euh, <rire> il se fait euh, arrêter et, euh, et derrière il réfléchit là dessus mais c'est hyper bien de penser et, et euh, ça va pas dans l'extrême et tout et donc euh, ça ils l'ont bien foutu et c'est pas dans du baiting parce qu'il euh, y avait rien du tout de ça dans les, euh, les bandes annonces ouais.
1: Tu la vends plutôt bien, je trouve. Et, et du coup, par rapport à Dear White People, qui pour le coup était à fond dans le baiting, tant tu, tu, J'ai, tu pas la vu. compares comment Ah, t'as J'ai, pas vu,
2: pas vu hein Je sais pas de quoi
1: bah, je te la conseille, parce que pour le coup, Dear White People était pas mal, même si, effectivement, rien qu'avec le titre, on est dans une certaine forme de baiting. Derrière, ça marche vachement bien, et euh, ils ont des très bonnes idées dans Dear White People pour, euh, pour aborder certains sujets, et notamment les violences policières, que j'avais mis dans ce point-là aussi, puisque briser les tabous en série, euh, quand même, avant mouvement Black Lives Matter et tout ça on avait quand même beaucoup de séries qui étaient déjà à parler de, des violences policières, euh, bon impossible de ne pas citer Shonda Rhimes à cet endroit là puisqu'elle avait fait un épisode de scandale sur le sujet et on avait eu un épisode dans Station 19 sur le sujet épisode qui a ensuite été repris dans 9 1 puisque les deux séries adorent se copier mais euh, je trouve que Là, pour le coup, c'est un, un des, des exemples où on voit bien la différence entre des séries qui ont vraiment à cœur de traiter ce sujet-là et d'autres qui tombent totalement dans le baiting, avec notamment The Rookie, qui, pour sa saison 3, réécrit totalement certains personnages histoire de, de parler vraiment de violence policière et de dire Ah, regardez, lui, en fait, c'est ouais. un petit début, ou Ah, regardez, lui, il protège son équipe. Et, Moi, je... En vrai, ce pas ces personnages-là il y a, il y a une saison.
2: Moi, ouais, c'est l'exemple plutôt de la saison 2 de, de Zoé. Oui aussi, qui était un, un traitement affreux euh, et ça, ça, c'est pas bon quoi. Faites pas ça, vous leur faites plus de mal qu'autre oui. chose. Oui, oui parce euh... qu'ajouter
1: ajouter un personnage juste pour cette intrigue et la faire disparaître deux épisodes plus tard.
2: C'était, c'était insupportable. <rire> mais mais euh, ouais. ouais. Voilà. Du coup, on va passer au dernier point pour finir. Euh, on ouais. va finir
0: en roche de fin.
2: Voilà. Mais, non, mais en même fait. temps, c'est, c'est, non, c'est, c'est un bon. épisode. Il non, nous non, reste 3 minutes. De allez, allez. On est large. Euh, faites d- faire de la merde et l'assumer, n'est-ce pas la plus belle audace Jump Shark.
1: <rire> le premier exemple que j'ai noté n'était pas dans le plan, c'est la fontaine de Once Upon a Time. Ou alors leur fois... Fois... Oui, je sais, tu oublies à chaque fois la fontaine, j'en ai déjà parlé. Je sais un... que j'oublie la fontaine mais... à
0: chaque fois. Mais moi, j'ai
1: été traumatisé. C'est soit ça, soit la converse volante. Mais dans tous les cas, j'ai été traumatisé <rire> par cette série. <rire> Bah oui, faut pas l'oublier quand
2: même. Ils ont un épisode où Cendrillon euh, court après sa converse et ça. Ah et magnifique. Vous pouvez retrouver ce passage sur YouTube. Ne vous inquiétez pas.
0: Ah oui, les spéciaux, pres- 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 ils sont vraiment tip top.
2: Mais ouais, non, mais oui, tu, euh, bah bien sûr, on a du Riverdale Strong. Hein, où, euh, oui, euh, où... toute, la série, toute la série tombe dedans. Bah La première saison, ça va, et puis après, ils se dit on, en fait, on non, avait prévu qu'une sais saison. Non, puis... non, non à la première
1: <rire> saison, ça va pas. revoyez là je vous jure, ça allait pas. Vous avez toujours dit si ça allait <rire> Oui, aller, ça par, va. par, même par même rapport à la, à la 3, à la 4, on à on la, la 5. Reste, euh... la,
2: la saison 1, c'est Twin ça
1: c'est vrai, okay. non, mais je suis d'accord, la, la saison 1 part pas aussi loin dans le délire et d'abord ah l'impression que ça est trop gay. Mais enfin, quand ouais. même.
2: Ah enfin, oui, non, mais complètement.
1: que ce soit dès la première saison que ça part en vrille, à moins hein. de s'appeler Hollywood Girls, bien sûr. Oui, non, mais mais euh... c'est sûr,
2: mais après, c'est fait pour ça. Voilà. Euh, mais euh, tu vois, vraiment, les, c'est les séries où euh, ils font un doigt au téléspectateur et ils se barrent avec la caisse. Hein. Enfin, ça, c'est du génie, quoi.
0: Clairement.
2: Dans
1: le même genre, si je vous parle de Sarah Tancredi, Crédit, ça vous parle ou pas
2: Oh putain, la, la tête dans la boîte!
1: Et oui, la bien sûr!
2: Et oui. putain, ah bah, c'était c'était même, audacieux, t'as. c'était un personnage qui meurt, euh, ils l'ont juste très très mal fait et ils le font ressusciter.
1: Putain, c'était pas c'était incroyable terrible, quand même. C'était le de la merde et l'assumer à 100%, genre oui, non, mais en fait il a pas bien vu ce qu'il y avait dans la boîte, <rire> putain, on
2: a eu un plan sur la tête, c'était <rire> génial, putain!
1: Et c'était quelque chose... Euh, bah, j'avais noté, sinon, la dernière saison de Gris, euh, qui ne savait plus quoi faire avec son enfant de, 15, de, de 10 ans, là. Même si lui aussi, vous avez tendance oui, fait. à je sais. En fait. Non,
0: non, j'ai pas oublié, puisqu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps. <rire>
1: <rire> oui, et puis que, bon... Euh futur de, voilà. de cet acteur était rigolo aussi. Et après, j'ai certains New Year's Awards qui, qui voulaient s'attarder sur des personnages secondaires. genre Une fois par saison, à peu près, on avait un épisode sur un personnage secondaire. Et c'était toujours de la merde, en fait. Ça, ça n'a jamais pris. Puis toute la série est devenue une espèce de cliché d'elle-même. Et c'était de plus en plus mauvais, de saison en saison. C'est vraiment une grosse déception, cette série, parce que j'avais adoré la saison 1, bien aimé la saison 2, et derrière, il euh, y a eu trois ans de douleur intense
2: ouais voilà. moi ça ça, ça ça me fait ça me fait mal parce que t'as des showrunners ouais ils assument complètement c'est à dire que Shippnol euh, avec Docteur Wu qui refait le lore complet euh, t'es là mais va te faire enculer je vais te dé- je vais te retrouver ah. je vais te brûler euh, pourquoi tu fais ça et le mec comme il assume tellement bah il continue et personne lui dit euh, non mais euh, arrête il fait j'assume je continue non mais t'es vraiment en train de faire ah. de la merde et c'est ça l'audace mec ah oh, putain <rire> <rire> Donc ouais, c'est fou. Ouais. En tout cas, merci. On est arrivé jusqu'à la fin. Euh...
1: Yes, baby. Je, je,
2: oui, j'ai
0: mis délai. à
1: belle la, la, moitié, la moitié des idées que j'avais. Tu mais...
0: oui. l'écriras en c'est... commentaire, Jérôme. Exactement,
2: ouais. tu non, fais non, un fais petit commentaire. Ça. Mettez un pouce un bleu, 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 abonnez-vous. Le...
1: La politique dans les séries, Tchernobyl, le... le faux Trump dans le Scandale. Il y a plein de choses audacieuses, en vrai. Et c'est pas assez rarement réussi. Tu trouveras un sujet qui
2: qui nous permettra de faire ça. Et pour (rire) l'instant, on vous dit bonne soirée! Salut! Ciao!